0: Всем привет, Игорь Игорь ведущий аудиоблога «Вещи из прошлого» на радио «Азовская столица». Сегодня мы будем говорить о поговорках. Отвлекемся от нашей традиционной темы и вспомним о чем-то житейском, о мелочах, которые, сами того не замечая, украшают нашу жизнь. Ну вот, например, есть такая простая поговорка «Бежать» паровоза всем известно что она значит она значит заниматься чем-то тем чем тебя еще не просит а может даже и не попросят в будущем с одной стороны это хорошо с одной стороны это в плюс тому кто это делают а с другой стороны это можно очень здорово опростоволоситься а иногда даже попасть в просак не мне вам объяснять ну и конечно традиционная как я об этом узнал ну не помню, рассказывал вам или нет, какой у меня был первый класс. Как я в 1985 году, после шикарных двух недель отдыха на Каролина Бугази, впервые пошел в школу. После детского сада, вернее, после пятимесячного брейка. Перерыва от детского сада, который, честно говоря, ненавидит. А тут школа. Конечно, в голове волнение, как она будет, как она уляжется. Я же тогда был не разлей вода с мамой ни на шаг не находил от и вот представьте себе все нормально пошел в школу конечно меня от нее тошнило в буквальном смысле тоже но скорее в переносном и вот первую неделю мы пишем там всякие загогулины всякие крючочки это чистописание правда совсем недавно я порылся в квартирных архивах посмотрел на свою тетрадь первого класса по чистописанию И подумал, да неужели это я так когда-то красиво писал? Сейчас бы так красиво писать, это же успокаивает. Это сейчас я в свои 40 лет пишу, как курица лапой. У нас в Нью-Йорке доктора пишут еще хуже. Это специально так, чтобы их не поняли, но как-то фармацепты их понимают. Даже есть такое выражение у нас. Он пишет как врач, пишет как доктор. Или почерк как ученого. А тут чистописание. И вот уже... Почти месяц, как мы проходим, это чисто писание. И вот, букву К. Мы изучаем слова. На букву К, кошка, Коля, кольцо. Я вырисовываю, но что-то мне неохота. Вот нас с мамой чуть до ругни дошло. Но слава богу, упражнение с буквой К. Я закончил. И на радость я говорю, давай С. Давай изучать букву С. Ну нет, не потому что... После ли идет «С», потому что АКС это сокращенно контактная сеть. А просто потому, что она следующая в букваре. А мама говорит, не стоит нам бежать впереди паровоза с буквой «С». Вот. вот представь себе, едет поезд, все там с буквой «С», а ты бежишь впереди паровоза. Я тогда представил платформу Лиманскую на «Каролина Бугази». Даже помню, как мне показалось, что вместо головы от электрички, тр 9 е был паровоз. И у этого паровоза был так о приемниках. Хотя, знаете, ребята, я по правде скажу, что есть такие паровозы, которые на электрической тяге. В смысле, с электрическим подогревом. Есть и такие паровозы, ребята. И вот совсем недавно, друзья, я вспомнил, когда у нас был ретропробег в Нью-Йорке, и тоже старинный такой состав, но электрически ехал, мне тоже вспомнилось, что вот сидят в нем и едут с буквами какими. И даже когда звучит песня Тома Джонса или Хампердинка не Том Джонса, начинается что-то Let me, let me, та 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 Тоже вспоминаю эту картину, что едут в паровозе ребята и держат в У-С. То есть не бегите впереди паровоза, ребята. А вообще открою вам один секрет. Когда моя двоюродная сестра, Училась в Ленинграде, она старше меня лет на 9. У нее в классе был один ученик отличный, круглейший. И вот секрет его был в том, что он шел на два урока вперед. Когда в школе это нормально, бежать впереди паровоза. На работе, когда либо так, либо так это ненормально. Очень поняли. Следующая забавная поговорка: нет. Я лучше расскажу, как я о ней узнал. А то скажу, весь юмор пропадет. Итак. 23 февраля 86 года, снег не помню был или не был, даже если не был, или был то небольшой снег, был лютый мороз, и мы с папой пошли гулять в парк Ильича. 22 февраля был шикарный день, мне подарили три игры, в пути, о которой вмещалася бумажная игра, карусель на то, и мини карусель на то, это был фан, это было замечательно, казалось бы, вот какого? Рожна, извиняюсь, еще надо для полной радости. И вот, как обычно, воскресным утром гуляем по парку Ильича, как обычно. Зашли в тир. Ну, иногда мы туда ходили, это знаете какой тир? Не совсем настоящий. Во всяком случае, сразу скажу, чем там стреляют. Там стоят винтовки, такие вот привязанные, привинченные к прилавку. Извиняюсь за каламбор с привинченными винтовками. И закладывают в них такие вот маленькие-маленькие тировые пуль. В мне казалось, что там, наверное, порох или хотя бы сера. Ну, пистоны, которые под трамвай бросали многие, но не я. Ну, потом я узнал, что это такой вот пневматический тир, что там капелька воздуха, при выстреле она раздавливается, в результате гильза или патрон летит и попадает в цель. Когда этот патрон, попадая в цель, происходят забавные вещи, потому что цель забавно себя ведет. Например, если попадешь в маяк, то он зажжет надпись «Одесса, город, герой». Попадешь в рыбака, он поднимет рыбку с удочки. Попадешь в глобус, он начнет так крутиться, и там моторчик, он так крутится, так впечатление, что глобус воет. И вот я стрельнул, и папа говорит «Ну ты молодец». Два патрона в трубу. Я так вот свихнулся и спрашиваю, а где здесь труба? Ну, наверное, тут происходит такое, что, наверное, есть какая-то труба между этой привиментовкой и прилавком. Что отработанный патрон идет в трубу, а потом из трубы достается, перештамповывается и по второму разу. А, кстати, звук выстрела там совсем не громкий. Ну, конечно, когда сам стреляешь, так, это такой вот щелчок ощутимый громче, чем э, затвор от камеры. Но когда стоишь, стоишь снаружи в очереди, скажем, на веселый поезд, так этот щелчок не громче, чем щелчок от затвора камеры. Это все в нашем родном одесском парке Лича. А в Америке я узнал, что здесь даже бумажный. Общественная слух, что есть такая штука, как бибиган в Америке, И одного парня даже убили, потому что не хотел его бросать. Полиция так себе. Короче говоря, вернемся к трубе. В трубу это не значит. Там есть специальная конструкция. В трубу Это значит в никуда, то есть в мусорное ведро, чтобы не сказать. Ну еще, можно сказать, допустим, выстрелил в молоко, это известная поговорка. Ткнул пальцем в небо, ну ладно, бог с ней с этой трубой. Следующая забавная история с поговорком произошла со мной в Ленинграде. Я не помню, рассказывал вам или нет, что у меня была до да очень приметная поездка, фактически моя последняя поездка в Ленинград в первом году, совсем недавно, 28 лет назад. Мы с мамой приехали, гуляем по городу, дошли до киоска на углу Невского проспекта и улицы Желябова. Вижу красивая фактурная карта Ленинграда, думаю, вижу что-то новое, интересное. Спрашиваю продавщицы, сколько стоит 5 долларов. Ну да, тогда произошла инфляция... Очень многое стало вдвое дороже, в четверо дороже, например, ДЛТ, дом ленинградской торговли, конструктор, который папа мне купил за 7 рублей, простите, рублей, а не долларов. Тогда о долларах речь не шла. Конструктор стоил 28 рублей, то есть цены на игрушки увеличились четверо. Цены на хлебобулочные зелья, я так как сегодня помню, булочка, которая стоила 5 копеек, стала 21 копейку, эти вот булочки, которые за 3 копейки стали 9 или 10 копеек. Билеты на поезд увеличились вдвое по цене. Инфляция была. И, конечно, то, что карта, которая стоила когда-то там 2 или 3 рубля, стоила 5, это нормально. А я продавщицу спрашиваю, а не дорого ли 5 рублей и карта не транспортная? Язык до Киева доведет, говорит продавщица, но я не запомнил. А я и говорю, а до Одессы доведет? Посылает, короче говоря, продавщица меня обратно в Киев. Я с муками до Ленинграда доехал. Он ну, же говорил, что там мне была поездка, что 5 часов поезд простоял, потому что Таварняк в нами сошел с рельс. А мы стояли 5 часов. Короче, на следующий день приехал и продавщица меня в Киев посылает. Но я не подумал. Буквально через день мы поехали на дачу к родственникам в Орехов. Они нас повезли, короче, там попляжились. Жарко было, это единственный случай, когда я купался в этом озере Баркова, потому что все остальные разы на было холодно. Возвратились домой и решили поехать к родственникам на следующее селение на платформу 67 километр. Приехали на 67 километр, пришла электричка с нашими друзьями, пошли гулять, телефонов нет, интернета нет и так далее, тогда этого всего не было, вернее мобильных телефонов, знаем только имя, фамилию, подъехали к поселковому совету, начали спрашивать, расспрашивать, сначала мы искали поселковый совет, а потом в поселковом совете нам сказали, ура, мы нашли! И, в общем, сказали, где живет эта тетя Соня. Мы приехали, и мама тогда радостно провозгласила. Вот теперь ты понял, что значит «Язык до Киева доведет». Я же говорю, ну, тетя Соня не в Киеве же, она в Ленинграде. Такие вот милые дачи, красивые, до сих пор, по-моему, как приятно и интересно. Даже вспоминается фильм «Линия Марты», там тоже такое показано. Что молодая пара какую-то Марту, их приняли за черных риэлторов. Но это нет, когда этого не было. Тогда я помню, что даже... Фотографировал я фотоаппаратом, на котором я впервые в жизни увидел цветной встроенный дальномер. Это у тети Сониного сына был такой аппарат. И я тогда маму спрашиваю, это по всему миру говорят язык до Киева доведет? Да. А в самом Киеве куда он доведет? Да, до Одессы? Нет, все равно говорят, но гостей. В общем, язык до Киева, находящимся на платформе 67 километр, нас таки да довел. Следующая поговорка, не самая, так сказать... Приятная история, как я о ней узнал, но зато применяю ее почти каждый день. Собаку съел. У меня была контрольная по математике. У меня была учитель, ну довольно строгая, молодая, но приятная общительная женщина. И вот поставила мне четверг. Вот мы с мамой весь день разбираем, как и что. Помню, 4 января, 9-го, Я вот такой, пошли в музыкальную школу, урока чего-то нет, учитель приболел. Идем, а мама уже спокойно говорит, ты... На этом деле собаку съел на этих примерах и на контрольной не мог решить. Ну, честно говоря, это пословица, поговорка, меня немножко подняла на сне, подняла дух. И все стало на свои места. Помню ее каждый день. Собакусь, тигрость и так далее. Что еще такого приметного из того, что просто говорит? Теперь уже перейдем в Америку. Было очень много пословиц, очень много поговорок. Помню по барабану. Это значит не волнует, но это уже наши поговорки, но что-нибудь американского, такого вот образа надо человек, гадывался. Помню, мы в тот самый Квин съехали за учебником с идиомами, но чтобы я что-то вспомнил из этого учебника, не очень, я помню, что стендауд это выделяться. До сих пор у меня валяется и до сих пор я не учу, в английском очень много идиомов которые непереводимы, и это замечательно. Я помню, что дядя, который написал эту книгу, Леонид Космос, живет примерно там, где жил Сергей Довлатов. Но мне о Квинзиме, о а поговор. Итак, следующее американское выражение, но это уже не выражение, а, скажем, название целой серии книг, которая мне врезалась в память. Форд Дамис. Ну, это понятно, что для американских Ford это было очень много книг, сначала компьютерных, Потом на общие темы. Они имели ход. Это была очень хорошая серия. А потом учусь я в 12 классе. Уже июнь. Уже казалось бы все. Забыть эту школу пора. На пляж пора пойти. Как три года назад. Как помните, я вам рассказывал пару лет назад про кассету. На которой были песни, которые никогда не забуду. Песни на кассете, купленной на Брайтоне. Так вот, три года спустя. Мы с папой зашли в магазин русской книги Санкт-Петербург. Находился на 86-й стрит в Бензенхерсе, который тогда был русско-итальянским районом, а сейчас он китайско-узбекский район. Тогда там был магазин, а нет, врус, Санкт-Петербург был на Брайтоне, на 86-й, не помню, как он назывался, но там был магазин русской книги, там были словари, были кассеты, были диски, (кх) литература была, были сувениры, было все, что хочешь. Впервые там я увидел... Диск группы Freestyle «Измученное сердце». Но дело не в этом. Я спрашиваю, есть ли у них учебник по истории штатов. Они мне посылают в соседний магазин «Дискаунт», то есть уцененных книг, где он точно есть. Я знаю про этот магазин, но отвлекся от истории. Папа там интересуется по поводу электронного англо-русского словаря. А я вижу знакомый формат книги, знакомый дизайн, Такая вот желтая обложка с черной полоской типа dust for dummies такой дизайн. И пишется Windows для чайников. Слово чайников взято в кавычки, Excel для чайников, word для чайников, все для чайников. И помню, первый или второй раз видел, но я понял, что по-русски дами называется чайник. По-русски эта серия называется «Для чайник». Странно, почему у политкорректных американцев используется такое слово, как «дами». Я то, что у американцев есть слово «ступит», «тупица», так вот «ступит» — это «тупица», оскорбите. Да дами я не знаю. Но да, такой вот дуб, дубовый. Дами. Сами, сами слышите. дам 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 дами. А здесь «чайник». Вот недавно я специально смотрел В интернете, откуда произошло это выражение, почему для Чайникова, не для Стрюль, не для этих самых долболобов или не знаю для кого, но не писать же Windows для дебилов. Потому что... На жаргоне водителей, чайниками называли частников, которые не умели водить, соревновались Так такси. Чайник, частник, одна буква разница. Потом еще чайниками называли неопытных туристов, которые фотографировались и как-то их поза напоминала. Чайник. Еще говорят, ну, чайник, как это будет голова. А еще чайник много свистит, а на самом деле просто пар. Не знаю, почему именно для чайника. Но это первый раз я тогда увидел эту книгу. И сам я тогда был чайником в американской истории. Через неделю был у меня экзамен по американской истории письменно, которая провалил, сдал облегченный, и все. И забыл я эту школу на три веселые буквы, чтобы не делать этот подкаст 18+. плюс. В общем, рассказал я вам уже про всю свою школу от и до, которая фактически началась такой вот цепкой фразы и закончилась цепкой фразы. Правда, успела моя школа переехать в Америку, походу. ходу. Еще что из знаменитых пословиц. Есть. Вернее, до того, как перейти на две последние, я еще вспомнил, что я посмотрел. Вот только что зашел в интернет чисто по приколу набрал. Пословицы об автобусах. И нашел саму хлестку. Автобус, который ушел от остановки, это тот, который вам нужен. И, увы, и ах, это именно так. Вот, позавчера ездил на Манхэттен. Приехал в Бруклин чуть-чуть с полного долга. Именно этот отошел. Сел другой, проехал лишь. И так далее. Так вот, у американцев есть такая поговорка, которая называется Kicking Proverbial Tire. Kicking Proverbial Tire. Переводя на русский, ударять по проверенным шинам, по легендарным шинам. И сейчас я гляну в интернет и точно вам скажу, в чем ее смысл. Вот, кстати, вспомнил, походу еще американскую идиому: Hit the Road. Тронуться. Помните песню. Hit the road, Jack, and don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road – это значит ударить дорогу, тронуться. Но мы вернемся к шинам. Kick the tire. Ударять по шинам – это значит просто проверять качество продукта. Потому что, знаете, когда вы машину покупаете, вы проверяете, какие на ней шины, не пропускают ли они, как они вообще не садятся. Kick the tire. А вот kick proverbal tire – это значит ударять по шинам, которые уже проверены. То есть ставить под сомнение, скажем, фотоаппарат, Nikon или Лейку, или Canon, Проверенное ставить под сомнение. как я об этом узнал? Это было в мае 2012 года. Проболел я весь этот май. И наконец-то дошли у меня руки до того, что я написал своему новоявленному американскому приятелю Джонасу, что я хочу купить iPad. И я все время сомневался, мне купить iPad или Samsung Galaxy. Тогда был выбор однозначен в сторону iPad. Это сейчас у меня Samsung Galaxy вместо iPad, который мне лежит на полке, но это индивидуально вкусы каждого. О вкусах фломастеров не спорят, на вкус и цвет товарищей нет, кстати. И вот этот Джонас говорит, ну давай, давай, ударяй по проверенным шинам. Я спрашиваю, что за выражение такое? Объясни мне. Он говорит, ты что, никогда не покупал машину? И я говорю, ну... Я же не водитель. А теперь то до меня до жирафа дошло, что kick proverbal tire, это значит ударять по проверенным шинам. Это значит ставить под сомнение тот продукт, который без сомнения самый лучший. То есть весь мир знает, что фотоаппарат Nikon самый лучший, а ты в нем сомневаешь. Ну и последнее, самое любимое выражение, которое уже появилось после кануна миллениума, в 21 веке. Рвать баян. Все знают, что такое баян и как его порвали. Это не в смысле музыкальный инструмент. Хотя именно от него и произошло. Но я не знаю. Сначала все-таки расскажу, как это выражение произошло в мою жизнь. Краем глаза, краем я на интернете прочел, что баян — это шприц. Без сомнения подумал, ну кто же может баян называть шприцом? Наркоманы, наверное? Не медики? И естественно... Потому что наркоманам похоже, похоже на какую-то кнопку на баяне. Однажды я на каком-то форуме написал о песенных ассоциациях с Лю- Любой Успенской, как они говорят, мне другу, и какой-то там приятель написал на форуме, о, баян! Я подумал, ну, это уже не просто прикол, что немного смешно, немного веселит, это уже как бы тяжелый прикол. Ну, прикол тяжелым наркотикам, если говорить... что. Что это уже, так, это уже такой смех, от которого не хихихаха, а такой смех, от которого трясет изнутри. Обрадовался. Еще парень, Дин, нашел фотографию Баяна, у которого с правой руки клавиатура. Через год смотрю я там одного парня профиль ВКонтакте и вижу, что под каким-то видео он пустил комментарий, что... Баян, но все-таки интересно смотреть. Я думал, где здесь баян? Причем тут баян? Ни наркоты, ни музыкальных инструментов. Потом еще сто раз вижу о чем-то баян. И наконец-то осмелился на форуме трамвайным Киевом спросить, что значит слово баян в современном мире. И мне тут же объяснилось, что баян это то, что в старые добрые времена называли бородатым анекдотом. То есть такой анекдот, который не просто бородатый, а такой, который уже повторяется из миллиона раз, из миллиона миллиона раз. И уже перестал быть смешным, и его все равно говорят. Вот как я люблю рассказывать про то, что «Запорожец» — это телевизор, у которого экран сзади, и все равно смешно. Так вот, почему баян, а не аккордеон, не саксофон, не тромбон? Потому что был такой анекдот. Хоронили тещу, и при этом порвали два боя. Юмор Поняли? Тещи не стало, а зять был настолько рад, что играл на баяне так громко и задорно играл, что порвал один, потом второй. Видите, какой неблагодарный зять. Не стало тещи, он порвал два баяна. Но этот анекдот оказался таким цепким, что его из раза в раз повторяли на каком-то форуме, по-моему, автору. До того до повторяли, что этот анекдот уже стал именем нарицательным. И когда мы... Говорим от баян, это мы имеем в виду либо о них либо какую-то историю, которая уже прожужжала всем уши, которую знают все, которые уже не смешно, неинтересно и просто плеваться хочет. Вот у нас на жаргоне транспортных фотографов баяном, это означает такая фотография или такой сюжет, который уже все знают, все изучили и ничего интересного. Баян. А мне все равно бодрит эта формулировка. рвать баян. Короче говоря, помните, я вам рассказывал, что фотографировать на жаргоне московских транспортников значит паять. А баян это гармошка и все равно. Я всем всегда отвечаю, что у меня мало фотографий на фотобусе и так далее. Всем с гордостью отвечаю. Рвать баяны не хочу. У меня есть свое лицо. И я очень надеюсь, что это заметно и по моим подкастом на радио Азовская столица. На сегодня все. С вами был Грегорий Кэтс.